0: Dobré ráno. Tak díky bohu, že jsme se všichni vrátili v pořádku. Byl to velmi krásný část tam na konferenci včera. A nevím, jestli jste slyšeli o tom, co se stalo včera: že, že místnost tam, kde jsme měli konferenci, shořela, že je úplně i že kázání Alešího a Daniela bylo tak silný. <laughs> <laughs> že jsme celou budovu. Bylo to jako skutky, skutky tři, no, když se modlili. A no, to velmi, velmi část. Tak my jsme děčné. Jan píše, že neměl větší radost než to, když slyší, jak jeho děti žijou. A v pravdě a asi podobně. Nemám větší radost než to, když vidím moje spolu starší a kážou v moci, kážou Boží slovo. Tak byl to pozbuzující čas a já si myslím, že Bůh slyšel naše modlitby. Tak za to jsme, jsme vděční. Pokračujeme dnes ráno našich studiu. My jsme v paté kapitoli Evangelie podle Matouše Matoš 5, postupně je probírány kázání Ježíše Krista, nazvaný kázáný nahoře. Matoš 5. Znovu budu číst od prvního verše až do verše 16. Matoš 5. Jedná, když spatřil zástupy, Ježíš, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšení. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Bláze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasícení. Bláze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Bláze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uží Boha. Bláze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Bláze těm, kdo jsou pronástorováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Bláze vám, když vás budou tupit a pronástrovat, lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jasejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronástrovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sou země, jestliže však sou bude chutí, čím bude osolená. K ničemu již není, než aby se vhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skrytou městou ležící hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svíce a svítí všem v domě. Tak a svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli, vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Orci v nebesích. Amen. Tak jak víte, postupně probíráme část toho kázání nazýván blahoslavenství. A jak vidíme ve verši 3, v verši 4, verši 5, 6 Ježíš stále říká bláze nebo blahoslavený. Není to použenání, ale je to prohlášený štěstí. Je to prohlášený stavu tohoto člověka. Ten člověk už je blazek. už má štěstí, už má radost. A je to důležité, abychom znovu chápali že když Ježíš říká například blaze těm, kdo pláče, blaze týchým. Ježíš nemluví o, o jednom člověku ve třetím verši a o dalším člověku ve čtvrtém verši a, a další člověk, který je v pátém verši. Ale to je úplně stejný člověk v každém verši. Jinak řekně Každá vlastnost patří občanu, který je křesťan. Každý vlastnost patří nám a musí patřit. Neexistuje křesťan, neexistuje občan, který má jenom dychy srdce. Nebo je jenom milosrdný v pondělí. Ale Ježíš tady mluví o člověku, který je úplnej znovu. Jeho jádro, jeho podstata, jeho srdce je úplně jiný. A dnes ráno máme před sebou osmý verš. Vláze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Na cestě jsem, my, my jsme dneska nejeli jeli po dánici, my jsme jeli přes vesnice. A co jsme viděli v každé vesnici? V, každou, v každé vesnici jsme viděli chrám, jsme viděli kostel, Je to velmi důležité, je to zamlví, že každý den vidíme, jak to bylo tady, v Česku, dávno. Například v roce 1350. Král byl katolík, úředníci byli katolíci, rodiče, příbuzný šéf, služebníci. Bez výjimky úplně každý člověk v této zemi byl katolík. Úplně každý člověk chodil do kostela. Být jiný by znamenalo, že, že si nebyl moráván, že jsi nebyl ček, že si byl divný, hloupý, nevěrný. Nebyla jiná možnost. Každý se díval na papeže jako hlavu církve, byl kostel v každém místě, byl kněz a kostel v každé vesnici a každý člověk chodil do kostela. Školy byly verní kněžími, Každý dítě mohou recitovat desátou a, a modlit po páně. Každý otec vstal každou neděli, zbudil svou rodinu a veril je do kostela. Naprosto celé město sedělo před nězem, Jak právě sedí ví. před mnou? Ale dnes ráno musíme se zeptat, kolik z nich? Kolik z nich? poznali pána. Kolik z nich, si myslíš, byli obráceni? Kolik z nich věděli, že náboženství má stejnou šanci zachránit člověka, jako ryba má šanci přežít bez vody? A musíme se ztat jak je to možné. Jak je to možné, že celý národ může mít Bibli, ale být mimo Boží království? Jak je to možné, že každá vesnice měla kostel, ale ani jeden občan měl ducha svatého? Bratři a sestry, ten problém, který měl Český národ, je úplně stejný problém, který měl lidi, kteří stojí před Ježíšem tady. Měli náboženství, měli starý zákon, měli synogoví a chrám v Jeruselemu. Ale neměli čisté srdce. Na venek všecko bylo v pořádku, ale vevnitř byli mrtvi. A z tohoto důvodu bratře sestry musíme dobře chápat to, co Ježíš říká. Bláze těm. Kdo mají náboženství. Bláze těm grou. Kdo, kdo Čte Boží slovo. Vlaze těm, kdo se modlí. Jsou dobré věci. Jsou dobré věci. Ale ve srovnání s tím, o čem Ježíš mluví, jsou odpadky. Protože Ježíš nezaměřuje na to, co vidíme my na venek. A Ježíš se divá na srdce a do srdce. Proto musíme, proto musíme chápat přesně, o čem Ježíš myslí, když říká blaze těm, kdo mají čisté srdce. Nebo oni uzří Boha. Slovo čistý znamená bez špíny, bez skvrn. Něco ne... Nest neznečistěné nebo neinfikované. Synonymy jsou neposvrněnost, nevínost, bezúhnost. Je velmi zámový, že když se to snažíme definovat, co to znamená čistota, co to znamená čistý, jedným způsobem ho definovat je negativně. I slovo rizí je definováno tím, že nemá další věci s ním, Michane. Nemá příměst. Čistota je čistý, a čistota a čistý jsou definované absenci něčeho. To je důležitý. Slovník definuje to takhle. Který neobsahuje nic cizího. Je bez příměsí, nebo který dostaneme po určení nebo odeč, odečtění určitých položek. Slyšeli jste, jak obě definice používají protiv, protikládná slova neobsahuje a odečtění. Co to znamená být čistý v srdci? Bez čeho Musí srdce být. Kontext Ježíšova kázání je naprosto klíčové k porozumění toho, co říká krákazatelů. Zpomeň si, že prvních 12 veršů slouží jako úvod do ježíšova kázání. Slouží jako základ, na který ježíš bude zakládat zbytek svého kázání. Všechny ty vlastnosti se zjeví znovu v jeho výkladu. Možná nepoužívá úplně stejné fráze, možná nepoužívá úplně přesně stejná slova, ale ty nápady proníkají skrze jeho celé kázány. Podívejte se například na verši 27 a 28 v stejné kapitole. Ježíš tam říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, necizoloužíš, já však vám právím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již v cizoloužil, zloužil, kde? Ve svém srdci. Ohledně manželství, čisto to neznamená, že si nikdy nedotklí jiného těla svým tělem ale že jsi nikdy nepřemýšlel smyslně o jinému člověku. Že jsi nikdy neměl někoho jiného ve tvém mysli, ve tvém srdci. Jestli máš manželé, jestli máš manželku, to znamená, že tvoje emoce byly zaměřené jenom na ní. Vždycky. V každém času. V každé době. A bratře a sestr, jestli tomu rozumíme, jaké máme pocit? Jaký měl pocit, když lidi slyšeli, co Ježíš kázal? A okamžitě každý viděl, že byl vinný. Uvidíme stejnou věc v šesté kapitoli, v verši 19, 6, 19. Neskromážďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokápávají a kradou. Ale skromáždňujte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde se zloději neprokápávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé Co? srdce. Znovu jsme zvykli na to, že už nemají vliv. Lidé, kteří nemají peníze, říkají, co? To není náš problém. My jsme v pořádku, jsme čistí. Jak můžeme milovat peníze, jak můžeme skromážnovat věci, jestli nemáme věci. on se ptá, kde skromážujete si poklady? Je slovy, kde je tvé srdce? Můžeš být chudý a ještě milovat peníze? Což je důvod, proč Ježíš hned varuje ve verši 24. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu úpne a druhým pohrne. Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu. Mamon je jméno falečného boha. A princip toho verše je, že není místo v lidském srdci pro dva bohy. To je o čem Ježíš mluví v našem textu, v jeho jeho úvodu. Čisté srdce Znamená, že nic tam není, kromě Boha. Nic tam není, kromě Boha. Znamená, že tvoje srdce je, je chrám pro jediného Boha, pro živého, skutečného, Boha, pro, pro hospodina. Já vím, že verš 8 mluví o srdci, které je svaté, čisté a rizí. Ale největší význam čistého srdce je srdce, které miluje jen Boha, které je zaměřené jenom na Boha. Možná nejsi úplně přesvědčen, že to je význam tohoto verše. Možná říkáš, Markusy, tak já jako rozumím tomu, co říkáš. Sohlásím, jako co to, co říkáš, je, je biblické, ale nejsem si jistý, že jestli to je přesně to, co říká tento text. Ale řeknu vám, co mi hodně pomohlo rozumět tomu textu. Ježíš říká: Bláze těm, kdo mají čisté srdce, nebo oni co? Uzří Boha. Jaká je odměna čistého srdce? Okay. Uzří Boha. Ale další otázka, proč je viděný Boha odměna? Proč je viděný Boha odměna? Kdybych sem řekl nějakému člověku: Hej, pokud budeš číst dneska dneska, uzří, uzříte Boha, jak by reagoval? Já nechci jako vidět Boha. Já nemám zájem o Boha. Proč to je odměna pode Ježíše? Proč to je jeho největší touha? Pro křesťana vidět Boha, být s Bohem, být v jeho přítomnosti, to je největší touha jeho srdce. Jenom Bůh může naplnit nejhlubší touhy jeho srdce. Jenom Bůh může ho utěšit. Jenom Bůh může ho nasítit. Tak měsíc před svatbou, na co ses těšil nebo těšila nejvíc? Jestli už měl, jestli měl svatbu. Před měsíc svatbou, na co se stěšil nebo těšil nejvíc. Týden před svatbou, na co se stěšil nebo těšil nejvíc. Na co byla soustředená tvoje energie. Na co bylo soustředené tvoje srdce. Když jsi byl v práci, o čem jsi myslela. Když jsi byla doma. Když jsi byl v spánku, o čem jsi snil? Co tě mohl nasítit? Co mohl ohásit tu lásku, kterou si měl pro svého milovaného? A na den tvé svatby, co jsi chtěl víc než cokoliv? Chtěl jsi včera se vrátit Jager? Chtěl si být jako na hokej? Kamerát přišel na den, když si měl svat, svatbu a řekl, já mám lístky, tak můžeme se jít na hokej. A jak by <laughs> By to jedno. Dneska mám svatbu? Jsi chtěl být v náručí svého milovaného. A po dlouhém čekání, co byla tvoje odměna? Tvoj manžel. Tvoje manželka. A to je přesně, co říká Ježíš. Ježíš káže, že viděný Boha je odměna za hledání Boha. Viděný Boha je odměna těch, kdo Boha milují. Oni chtějí Boha, protože jen Bůh může nasítit jejich nejhlubší touhy. Co znamená tohle? To je velmi, velmi důležitý. Znamená, že Osobní čistota je důsledek hledání Boha. Osobní čistota je důsledek hledání Boha. První list Janův v 3, verš 2 a 3. Milování, nyní jsme děti boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho Uvidíme takového, jaký je. A třetí verš. A každý, kdo v něm má tuto naději, chce vidět a být s Ježíšem. Každý, který má tuto naději, určišťuje se. Tak jako on je čistý. Osobní čistota je důsledek hledání Boha. Nevím, jestli můžu to říct, je to vedlejší účinek. It's side effect. Prostě sestry, znovu se vrátíme. Já vím, že je to trošku jako pro děti, ale... Jak se manželka vypadá na den své spadky? <laughs> Pře- že? Co dělá žena, aby se připravila? Hledá dokonalé svatební šaty? Hledá parfém, používá různé krémy, aby měla krásnou, měkkou kůži. Hledá někoho, kdo může perfektně udělat její účes, a kosmetiku, aby měl takhle. A možná i drží dietu, aby její tělo bylo v dokonalém stavu a na den své svatby. Vstala brzo ráno a hodně se připravila. Dělá všechno možné, aby se připravila. Proč? Protože ona chce vypadat dokonale pro svého muže. Prostře sestry, to je přesně to, co dělá církev. Připravujeme se na svatbu. Připravujeme se na své manželství s naším pánem. Chceme vypadat dokonalý pro něho. Chceme být čistý pro něho. Chceme být svatý pro něho. Proč? Protože Ježíš položil svůj život za nás. A miloval nás. nehledá jinou ženu, nehledá jinou nevěstu. Ježíš nemá milenku, ale položil svoje tělo pro svou církev. A on se obětoval pro nás, pro mě, pro tebe. A musíme musíme pamatovat, jak jsme byli předtím protože když Ježíš položil svůj život pro nás, v jakém stavu jsme byli. On nepoložil svůj život, protože jsme byli tak krásni. Nejpřišel a a, a hledal a našel dokonalou ženu. A řekl, tady tady na kladně je dokonalá církev. Tam na stokově, v Sigořici, v Doxích, dokonalé lidi, položím svůj život pro ně. Ježíš Kristus, já jsem omlouval, ale Ježíš Kristus položil svůj život pro nevěstku, pro lidi nevěrný, nevěčný, nezasloužný. A vzal na sebe naše říky, naše synstva. a čelil Božímu hněvu, aby si nás vykoupil pro sebe. Vratře, sestry, když chápeme, co náš pán pro nás udělal, budeme co nejvíc být čistý. Budeme toužit po čistotě. Budeme toužit po něm. A proto budeme bojovat o čistotu. Efeským 5, 25, 27. Honzo to ukázal včera, muži, milujte se, ženy. Jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil. Nebyla, nebyla svatá předtím, ale aby ji posvětil, položil svůj život. Když ji o čisto vodní, koupil v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrný ani vra. Slavná církev. Proč je slavná? Protože je čistá. Je slavná, protože je čistá. Titus 3, 5 až 7, záchránil nás ne na základně skutků, které jsme mi učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupil znovu zrozený a obnovou Ducha Svatého, které na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho záchránce. Abychom se o jeho milosti stali dědící v naději života věčného. Prostři sestry, jediný důvod, proč jsme čistí, je díti Ježíši. A kvůli tomu, že On položil svůj život za nás, budeme chtít, abychom byli svaty pro Něho. V nás jí žil hrozný život Možná si udělal nebo udělal hrozné věci, které chceš, aby nikdy neudělal. Věci, které chceš, aby o tom nikdo nevěděl. A možná si myslíš, že nemůžeš být čistý. Nemůžeš být čistá. Nezasloužíš si to. Máš pravdu, je to tak. Nezasloužíš si to. Ale Bůh v jeho milosti dá čistotu zadarmo. Z milosti. A Kristus Ježíš sám může ti dát tu čistotu. Kristus sám může z tebe udělat čistého nebo čistou. to znamená, že až budeš mít tu čistotu, budeš bojovat o čistotu. až budeš čistý ve svém srdci, budeš chtít zůstat čistě. Proto, bratři a sestry, tento text nás volá k tomu, abychom bojovali o čistotu. Chci vám dát jenom pár věcí, Si s vámi mluvit na, na konci toho kázání. Tento text volá a říká, mějte starost o svou čistotu. Má to 7.23 ve stejném kázání Ježíš říká, a tedy jim význám, nikdy jsem vás neznal, odejdete ode mě činitelé neprovosty. Nebyli čistí, měli náboženství, Chodili do kostela, modli se před tím, než jedli, ale neznali Pána. Jejich srdce nebyly čistá. 2. konickým 7.1 říká, když tedy máme tato zaslíbený milování, odčistme se od každé posvrný těla i ducha, dokonájevající své posvěcení v bázní Boží. Židum 12.14 Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. A druhý Tymotopi 22. Utíkej před mladíckými žádostmi. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vyzvají nebo vzývaj pána z čistého srdce. Mejte starost o svou čistotu. Usiluj. Usilujte o to. Ale za druhé Mějte starost o čistotu dalších. Mějte starost o čistotu dalších. Daniel to řekl, včera je kázání Nejsme tady pro sebe. Bůh nám nedá duchovní dary, abychom sloužili sobě samému. My máme, máme ty dary, abychom sloužili navzájem. To znává, že vy jste moje starost a já jsem tvoje starost. Jestli vidíš něco v mém životě, vidíš nějaký hřích. ty jsi zopovědný, abys mi řekl, já jsem tvoje starost. Já jsem tvoje břemeno. Musíš mi pomáhat. To znamená, že jsem taky zodpovědný vám. Pořuji taky vám sloužit. A si mluvit i specifičtěji. Protože to znamená, že jestli jsi manžel, to znamená, že musíš mít starost o čistotu své manželky. Nemyslím jenom, že, že kontroluješ, jak je oblečený má, nebo na co se dívá, jestli nestruje z prosté věcí, nebo mluvíš špatně. Ale myslím, jestli tvoje manželka má celé srdce. Jestli má nerozdělené srdce. Jinými slovy, jestli jí pomáháš, aby milovala Boha. Staráš se o ní duchovně? Možná máš manželku, která je velmi pracovitá a stále chce, aby, vás dům, aby váš dům byl čistý a v pořádku. A to je dobrý. Ale možná taky vidíš, jak on je pokušený být podobná tomu modelu, jaká byla Marie, která radši uklízela a vážela, než byla s Krista. Pomoc tvé manželce. Aby měla srdce jako Marie a ne Marta. Pomocí, aby Bůh byl první v jejím srdci. Jestli chceš být dobrý manžel, Pomoc tvé manželce, aby milovala Boha. A mimochodem, můžu říct z vlastní zkušenosti, že když tvoje manželka, miluje Boha nejvíc, bude tebe i víc milovat. Když srdce tvé manželky je zaměřené na Boha, důsledky jsou co, co? Bude čista, bude osilovat o čistotu a bude jí milovat tebe. Pomoc se manželce aby Bůh byl první. A od co tvoje děti? Vedeš je? Mluvíš s nimi o Bohu? Nemůžeš je zachránit? Nemůžeš změnit jejich srdce? Ale můžeš je vést němu, který může. Můžeš jim pomáhat, aby dobře poznali sva srdce. Děti, děti udělají modlu z čehokoliv. A když jim nepomáháš, tak ohrožuješ jejich životy, protože Bůh netoleruje, aby člověk měl jiného Boha. A to je důvod, proč každý člověk je pod Božím hněvem, protože je přirozený modlář. A tvoje děti jsou modláři. Možná vidíš, že tvoje děti jsou sebe spravedlivé nebo píšné, sebestředné Možná to neuvídíš, ne, neuvídíš. Ale bratři, ty jsi zodpovědný Já jsem zodpovědný. Včera Aleš kázal silný kázáný o tom, jak musíme, musíme vést naše stáro. Já mám malé stáro. Tři holky. Já jsem zodpovědný. A vy jste taky za vaše starou. Ženy, vy jste taky zodpovědný. Můžeš taky pomáhat. Můžeš taky sloužit manželům. My jsme taky slabí, jsme pišní. Možná máš manžela, který je strašně pracovitý. Pracuje, aby vydělala, aby vydělala, aby pracuje, aby aby mohlo tebe podporovat, podporovat. Ale daleko důležitější než dům, než peníze, než království tohoto světa je Boží království. Tak můžeš se modlit za tého manžela, můžeš mírně ho prosit. Aby tebe vedl ke Kristu. Aby tě to boží slovo s tebou. Můžeš taky vést své děti ke Kristu. Můžeš je taky pomáhat. Můžeš jim taky pomáhat, aby mohli identifikovat ty modly ve svých srdcích. co děti? Děti? Neříkám to, protože jako vás soudím, ale znovu, každý z nás, který zná Krista, měl stejné zkušenosti, že jsme byli modláři. Moje srdce bylo naplněné lásky tohoto světa. Já jsem žil ve světě 21 let. Bůh nebyl pro mě důležitý. Miloval jsem sporty, miloval jsem zábavu, miloval jsem přátele. a chtěl jsem, aby, aby lidi mě milovali. A byl jsem ochotný dělat cokoliv. Byl jsem ochotný dělat cokoliv, abych byl přijat řešil jsem a udělal jsem hanebné věci. Moje srdce bylo na plný píchy a zlých myšlenek. A i když jsem to viděl, nezměnil jsem se. Nechal jsem Boha a myslel jsem si, že i Bůh mě nechal. Neměl jsem radost Neměl mě jsem spokojnost. a jsem byl prázdný, i když jsem měl všechno, co nabízí svět. A já nechci, abyste viděli, abyste měli ty stejné věci. Já chci celým svým srdcem, abyste viděli, že Bůh je nejlepší ze všech. Možná říkáš, že ale ty věci nejsou pokoušený pro mě. Já nežiju ve světě. Já nejsem tak špinavý, jak byl si ty. Tak moje otázka pro tebe dnes ráno je, jestli toužíš po Bohu, jestli Bůh je nejdůležitější ve tvém srdce, zkoumej se, zkoumej své, svůj život. Opravdu žiješ pro Boha? Opravdu žiješ pro Krista? Kdyby, kdyby, tvoje rodiče zemřeli, nasladovali byste ještě Ježíše? Kdybyste tvoje, tvoje rodiče odmítli Ježíše, Nasledoval bys ještě Ježíše? Kdyby tvoje rodiče netláčili tebe, abys musel číst Boží slovo, to bys ještě Boží slovo? Máš čisté srdce nebo rozdělené? Pravději sestry, každý z nás dnes ráno musí zkoumat své srdce a utíkat k Bohu, že ani, není ani jeden z nás dnes ráno, který může říct, já jsem čistý, já jsem dokonalý. Tento text dnes ráno ukázuje na krsta, kdo byl ten jeden, který byl čistý. Ten jedný, který nikdy neměl říct, to je Kristus. A proto, jestli ty jsi v Kristu, máš čisté srdce. Znáš ho? Žám 145 říká, hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho výzvají v pravdě. A Římonom 10.13 říká, neboť každý, kdo byl výzval pánovou jménou. Bude zachráněn. Jestli ho neznáš, volej ho teď. Nečekej, a Bůh ti dá čisté srdce. Amen. Pane Ježíše, děkujeme ti znovu za tvoje slovo, že je to živé, že je to mocné. A pane, děkuji ti, že postupně nás, nás proměňuješ ke obrazům tvého syna. Pane, ty víš, ty sám vidíš do, do jádra našich srdcí. Pane, víme, že se chováme jako dobře ve nedělí a chováme se dobře v práci snad doma před rodinou. Ale pane, pravda není jako co je na venek. Pravda je, co je ve vnitř. Pane, ty víš, jaký je stáv každého srdce tady. Prosím tě, pane, pokud, pokud jsou lidi, kteří nemají čistá srdce, ukážím pane, pomocím aby viděli svůj skutečný stáv, aby šli, aby utekli k tobě, aby dostali od tebe zadarmo čisté srdce. Pane Ježíši, pomoc nám, abychom byli připraveni na tvůj návrat, abychom se připrávili, abychom připravili na svatbu, Bychom byli čistý a svatý a bez uhuní. a se vrátíš. Pane, děkuji ti, že, že jsi dobrý, že máme tvoje zaslíbený, že se vrátíš i pro nás. Milujeme tě, děkujeme ti. Amen.